0: رادیو کرمانی رسانه شنیداری رژیم و تغذیه است و با شما درباره تغذیه و سلامتی صحبت می کنیم و همراه آقای دکتر سالم خوردن و سالم موندن رو یاد می گیریم. پس اگر سلامتی و رژیم بخشی از دغدغه های شماست همراه ما باشید و دنبالمون مون کنید.
1: اون سیبی که آدم توی بهشت خورد و یادت هست؟ که توی کتاب مقدس هم اومده میدونی توی اون سیب چی بود؟ منطق بود منطق و چرندیات عقل
0: سلام اینجا رادیو کرمانیه این یازده همین اپیزودیه که زبط میکنیم و توی تیر ماه 1401 تقدیمتون میشه این اپیزود راجب سرکه ی سیبه قصه سیب رو بشنویم سیب، این میوه ممنوعه عشق بهشت یک درخت سیب بود تمام شاخه‌هایش گسترده در سخفی که نهایت نداشت سایه برزمینی که پستی و بلندی نداشت دشت بود بهشت درخت سیب بود دستم بوی سیب میداد دستم بوی درخت میداد دستم بوی موهای آشفته میداد دستم بوی گناه میداد درنگ نکردم صبور نبودم کسی در زد دریچه باز شد بهشت یک درخت سیب بود من از شاخه های سیب افتادم و قلتیدم و قلتیدم و از دستهام خون میچکید. خنده ی تو سیب بود. خنده تو تعارف سیب بود. خنده تو شاخه را به بار نشاند. قلتیدم فرو افتادم مثل وقتی از خواب سقوط میکنی. پرش از ارتفاع یک کابوس. بهشت خواب سیب بود و سقوط بلند من با جیغ ممتد گناه. دریچه ها باز بود دست تو دریچه را باز کرده بود قصه‌ای ای که از سیب میخوام بگم خیلی طول و تفصیل نداره ولی تا دلت بخواد رمز و راز و عمق داره. یه سیب سرخ رو ماری به زنی و زنی به مردی نشون میده. اون سیب سرخ رسیده و نرسیده به دست زوج اوسیانکار افتاد و قلتید و قلتید و خورد توی سر آقای نیوتون. جناب نیوتون فکری شد. به حرکت عمودی و از بالا به پایین سیب، شاید حتی به سقوط جد بزرگش آدم فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد تا معمای جاذبه را برای همیشه برای بشر، حل و روشن کرد و سیب رو حواله داد با آقای استیو جابز تا ایده درخشان شرکت اپل و محصولات هوشمندش رو از روی این میوه خوشاب و رنگ که یک گاز کوچیک هم گوشه لپش خورده نامگذاری کنه و برای همیشه پیوند ناگسستنی بین سنت و مدرنیته، بین واقعیت و قصه، بین اسطوره و تاریخ و تکنولوژی ایجاد کنه. سیب نماد دانایی و آگاهیه چون طبق روایات اسلامی و مسیحی وقتی آدم و هوا سیب ممنوعه رو خوردن تازه به برهنگی خودشون آگاه شدن و خودشون را با برکا پوشوندن این متن سریح و مستقیم قرآنه که اونا درست بعد از خوردن سیب یا میوه ممنوعه ناگهان متوجه شدن اوریانن برای همین سیب رو میوه آگاهی و دانایی میدونن توی منابع اسلامی ای به میوه سیب نشده، یعنی اون میوه ممنوعه رو گندم عنوان کردن. حافظ هم که دنبال روی تفکر اسلامی بوده و شالوده فکری و عقیدتی مذهبی داشته همین بوده نظرش که میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم به ولی توی ادبیات معاصر تحت تاثیر کتاب مقدس مسیحیان اون میوه یا خوراک ممنوعه که آدم به اقوای هوا پنجه به سمتش برد و خودش و معشوقش رو و همه نسل بشر رو به زمین تبعید کرد به عقوبت یا شاید هم به بهانه این دسترازی سیب بوده. سیب. حالا سآل اصلی اینه که اصلا آیا اون بهشت یا جنتی که آدم ازش اخراج شد همون بهشت معودیه که توی آسمون شیطان که به بهشت راهی نداره اجازه داخل شدن به بهشت رو بهش نمیدن و از طرف خداوند هم بهشت رو به عنوان خلد برین وعده داده یعنی جایی که همیشگی و جاودانی توش هستی و دچار رنج و سختی نمیشی برای همین بهش میگم بهشت پس چطور آدم و همسرش رو ازش اخراج کرد؟ این اخراج و حبوت شاید از آسمونا و از بهشتی که اونباله هاست نبوده چرا که اول داستان هم گفته شده آدم خلیفه خدا روی زمینه پس چرا باید توی بهشت آسمونا باشه و بعد تبعید بشه؟ و بعد از طرفی هم شیطان بیاد و اون رو به درخت جاودانگی وعده بده و گول بزنه که میوه این درخت میتونه به فرشته تبدیلش کنه و توی بهشت جاودانی بمونه. پس کجا بوده اونجایی که آدم بشر ازش اخراج میشه؟ بعضی مفسرین میگن بهشت آدم احتمالا سرزمین قدس بوده. بعض میگن اون بهشت موقتی یا اون باغ ممنوعه توی شمال بین و نهره این قرار داشته و بعض کوهی که توی جنوب شپقاره هند معروف محل حبوط و فرود آدم بوده و خیلی مقدسش میدونن و هندیاب بهش میگن کوه بابا آدم همین کوه را اساسا همون بهشتی میدونن که آدم و هوا توش بودن و از اونجا حبوت کردن به شام. روایت و نقل و تعبیر و تفسیر در این باره خیلی زیاده ولی موضوع ما سیبه و داستان سیب هم از همون درخت ممنوعی شروع میشه که هوا آدم رو به چیدن میوش وسوسه کرد و تخم گناه و سرپیچی و اوسیان رو برای همیشه توی نسل خودش کاشت و باعث حبوط یا شاید بهتر باشه بگیم باعث سقوطشون از بهشت به زمین و وجود ما روی این کره خاکی شد.
2: تو به من خندیدی و نمی دانستی من به چه دل را از باقچه همسایه سیب را دزدیدم باغبان از پی من توند دوی سیب را دست تو دی قضبالوده به من کرد نگاه سیب دندن زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سالها هست که در گوش منار آمارام خشخش گام تو تکرار کنن میدهد آزارم و من اندیشه کنن غرق این پندارم که چرا خانه کوچک که ما سی نداشتیم
0: از همون سیب گناه بگیر تا سیب گاز زده ای که پشت محصولات استیو جابز و شرکت اپل چشمک میزنه. از سیب سرخ سمیهی که نامادری سفید برفی یا همون جادوگر بجنس به سفید برفی داد و گاز زد و پس افتاد تا سیبی که از شاخه درخت افتاد و خورد توی سر نیوتون و باعث کشف جاذبه شد. از سیبی که سعدی میگه جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش، البته نه که قد و قامت یار رو به سیب تشبیه کرده باشه. منظورش اینه که وجود یار مثل درخت سیب پرباریه که به کسی از میوه خودش نمیده و فقط میتونی تماشا کنی. تو حافظ که زنختان یار رو چانه یار رو به سیب تشبیه میکنه و تعبیر سیب زنختان رو توی قزل به کار میبره. از سیبی که توی گلوی پسرای آدم گیر کرد برای همیشه. همون نقطه برجسته گلو، اون توده قضروفی که اسمش رو گذاشتن، سیب آدم، سیب پسران آدم که از زمان خلقت و حبوت مونده توی گلوی پسرایی که هنوز دارن بار پدر رو به دوش میکشن. حالا این سیب پرماجرا و ای که از صفره هفثین تا نماد سلامتی، از بالین بیمار تا کیف مدرسه راهش رو باز کرده توی زندگی ما واقعا استورهیه؟ واقعا متعلق به زمان و مکانی فراتر از دنیای مادیه یا مال بود خاصی از این دنیاست که انقدر اسرارآمیز میز و پر از قصه و حکایت و افسانه است؟ از خلقت بشر تا داستانهای عاشقانه و تراجدی های دردناک و نقاشی مسیحی و اکتشافات علمی رد پای سرخی از خودش به جا گذاشته این میوه؟ سیب خواص زیادی داره، سیب پر از ویژگی و حکمت و اصالته، سیب میوه بهشتیه میگن روزی یه دونه سیب بخوری دیگه مریض نمیشی میگن درخت سیب بكاری ثواب داره میگن به محبوبت سیب تارف کن سیب نشان عشق و سلامتی و دوست داشتن سیب خوشبو و معطر و تازه است سیب پر از زندگیه اما سیب بیش از همه میتونه نماد تاثیرگذاری بر دیگران باشه هوا با تعارف تنها یک سیب سرخ تونست چنان تأثیری روی آدم بذاره که حرف خداوند خودش رو نادیده بگیره از دستورش سرپیچی کنه و بهشتش رو ببازه اسم این تأثیر رو امروز روز گذاشتیم عشق شاید عشق نسخه دیگه تأثیر گذاشتنه چطور ممکنه عشقی شکل بگیره علاقه ایجاد بشه مهری از جای به جنبه بدون این که اثرگذاری صورت گرفته باشه قصه سیب همه این مسیر رو طی کرد تا در نهایت بشینه روی لب‌های ما وقتی عکاس پشت دوربین یا ژاپنی داد میزنه همه اینجا رو نگاه کنید من سرمو برمیگردونم و بر می‌بینم می هنوز دوریه که مد آدما توی لنز دوربین خیره بشن و لبخند بزنن و بعد عکاس فریاد بزنه بگید سیب های تا بناگوشمون رو تحویل لنز دوربین بدیم و بعد اون سیبای خشک شده روی صورت آدما چاپ بشه و با اون بوی تند کاغذ عکس بره بشینه توی صف‌های پلاستیکی آلبوم. ها. شاید سیب همه این مسیر رو طی کرده تا یه لبخند به فلاشر دوربینا هدیه بده. پس این اپیزود در ستایش لبخندها، ها، و سیب تدارک دیده شده و ادای احترامی به همه خاطراتی که در پس زمینش صدای رسایی بلند فریاد می‌زنه، بگید سیب
1: جان چپمن معروف به جانی اپلسید یه مردی بود با قد متوسط و چشمای آبی و موهای قهوه‌ای رنگ جانی لاغرند و باهوش آرزو داشت درختای سیب فراونی بکاره طوری که هیچ کس گرسنگی نکشه قصه ی جانی از سال 1792 که ماجرای جویش رو شروع کرد آغاز میشه اون از محل تولدش ماساچوست امریکا به سمت مناطق دیگه ای کشورش مهاجرت کرد جان به همراه برادرش سفرش رو شروع کرد و به سمت غرب پنسیل والیا رفت. ولی تقریبا تا پنجاه سال بعد از این رو به تنهایی به سفرش ادامه داد و هیچوقت از پا ننشست. جانی با کیسه چرمی پر از دونه سیبش از پیشگامان کشاورزی آمریکا، به خصوص توی کاشت درخت سیب بود و صدها درخت سیب طی سالها سفر پربرکتش کاشت و به سمر رسوند. میگن اون درختهای سیب رو توی فضاهای باز ها کنار جده ها و نهرها میکاشت. جانی پنجاه سال اطراف کشورش رو گشت و زندگی ای داشت. ها میگن اون به ندرت لباس درسته حسابی میپوشید و گاهی از کیسه قهوه به عنوان لباس استفاده میکرد. معمولا کفش پاش نبود و پا پابرهنه را میرفت. حتی توی سرمای زمستون. شایعه بود اون قدر پوست پای زخمیه که حتی مار قادر نیست نیشش بزنه. جانی برای استراحت هم معمولا توی خونه و استراحتگاه بند نمیشد و ترجیح میداد کنار آتیش توی جنگل و زیر درخت بخوابه. میگن به جای کلا یه قابلمه روی سرش داشت و یه بچه گرگ داشت که پای زخمیشو رو مداوا کرده بود و بعد از اون این بچه گرگ همراه جانی میشه. قصه زندگی و سرگذشته جانی خیلی شبیه عفسانه ها و شخصیت های آنی داستانایی که دربارش نقل میکنند، ملغمه ای از خیال و واقعیت رو نمیشه با قطعیت گفت چقدر ریشه در واقعیت داره و چقدر ریشه در افسانهها ها و خیال بافی های مردم محلی جانی برای کمک به مردم از هیچ چیزی دریغ نمیکرد حتی لباس تنش. البته اگر چیزی مثل لباس تنش می بود حتما اون رو به کسی میداد که بیشتر احتیاج داره میگن تخصص جانی توی پیدا کردن مناسب کشت و کار بوده اون زمین هاییه رو با وسواس انتخاب می کرد. اونها رو با کنده های درختها حسار میکرد و با بوته های انگور دورشون فنس می کشید و مرتب و منظم بهشون سر میزده و مراقبت میکرد و وقتش که می رسید درختها رو میفروخت. مهارتش توی کاشت و داشته درخت های سیب و انتخاب زمین مناسب و مراقبت ها و رسیدگی فراووننش و در نهایت، هنر معاملش باعث شد به جانی اپلسید یا جانی سیب دونه معرفی بشه. جانی توی مناطق بزرگی از پنسیلوانیا، اوهایو، ایندیانا و ایالتهای دیگه آمریکا باقهای درخت سیب درست کرد. اکثر شهرک نشینا می شناختنش و تقریبا در همه خونه ها به روش باز بود. اون یه حرفه جدید یه بیزینس تازه و معرفی و عرضه کرده بود که البته هیچ ادهای هم بابتش نداشت. برای مردم یه بیزینسمن حرفه‌ای بود و برای بچه‌های دوست خوب. جانی خیلی هم مذهبی بود و توی مسیرهای رفت آمدش مردم رو موعظه می‌کرد و داستان‌های کتاب مقدس رو برای بچه‌ها تعریف می‌کرد. کتاب مورد علاقش انجیل بود و همیشه هم همراهش بود. جانی بعد از 50 سال سفرش رو به اتمام رسوند و به خونه بریشت و 3 سال بعد از اون مریض شد و توی سن 71 سالگی از دنیا رفت. افسانه‌ها میگن که این تنها باری بود که جانی مریض می‌شد. در مورد اقامتگاه جانی نظرات متفاوتی وجود داره و سنگ یاد بودی توی منطقه فورت واین این وجود داره که میگن مقبره جانی اپلسیده و البته که به طور قطع تایید نشده. در مورد زندگی جانی افزانه زیادی ساخته و پرداخته شده اما چیزی که مسلمه اینه که سبک زندگیش مستاق این شعر بود. دیگران کاشتند و ما خوردیم ما به کاری و دیگران بخورم.
0: اینجا رادیو کرمانیه. من حانی مزاری به همراه علی پور بافرانی میزبان شما در یازدهمین اپیزود از پادکست رادیو کرمانی هستیم. خوشحال میشیم که ما را در کست باکس دنبال کنید، گزینه سابسکرایب رو تب کنید و برامون کامنت بذارید و نظرات ارزشمندتون رو با همون شریک بشید. دوباره میخوایم با به بحث شیرین چی بخوریم که لاغر بشیم رو باز کنیم. نمیدونم چه حکمتتی ما همش دنبال خوردنیم حتی لاغری و کاهش وزن رو هم میخوایم از مسیر خوردن به دست بیاریم. البته که یه خورراکی های خیلی مفیدی وجود دارن که باید توی زمانی که می لاغر بشیم ازشون استفاده کنیم که بدنمون خالی نکنه، قوت و توان داشته باشه و انرژیش تامین بشه و در عین حال مفید باشن و بیخودی هم چاقمون نکنن. اما نکته مهمی که همیشه گفتیم تأثیر این راه حلای جانبی در کنار نکته اصلیه که باید رعایت کنیم و اون نکته اصلی رژیم غذاییه یعنی شما میخوای سرکه سیب بخور، دمنوش و چای سبز بخور، کاهو بخور، خلاصه هر خوراکی که به لاغر کنندگی معروفه بخور. اصلاً اسید بخور خدای نکرده. وقتی کنارش رژیم درست و اصولی رعایت نکنی، فایده نداره که نداره. کمکی نمیکنه و لاغر نمیشی هیچ، چاق و چاق تر میشی. سرکه سیب هم توی دنیای لاغری و کاهش وزن از اون خوراکی‌های ای شده. انگاری حاجت لاغری میده. مردم بهش دخیل میبندن و ازش طلب لاغری و خوشندامی و صاف شدن شکم دارن ولی آیا واقعا با سرکه سیب میشه لاغر شد؟ آیا مصرف این ماده اسیدی تأثیری توی چربی سوزی داره و راستی راستی اسید استیکش چربیا رو میسوزونه؟ اگر بخوام سرکه سیب رو توضیح بدم براتون یعنی بازش کنم که اصلا سرکه سیب چی هست دقیقا باید بگم که ماده اصلی سرکه سیب که اصلا اونو به سرکه سیب تبدیل میکنه اسید استیک اسید استیک ترکیب نارنجی رنگه که طعم ترش و بوی قوی داره توی سرکه سیب به غیر از اسید استیک اسید مالیک هم وجود داره و یک قاشق غذاخوری سرکه سیب سه کیلو کالری داره و فاقد کربوهیدراته حالا چجوری درستش میکنن این مایه تند و تیزو؟ دو مرحله داره فرایند تبدیل سیب به سرکه. به این صورت که سیبا رو خورد میکنن، له میکنن و با مخمر ترکیب میکنن تا قندشون تبدیل به الکل بشه. بعد از اون به این ترکیب سیب و مخمر باکتری اضافه میکنن تا باکتری ها الکل سیب رو به اسید اسیتیک تبدیل کنن و گفتیم که اسید اسیتیک ماده اصلی سرکه سیبه. این فرایندی که توضیح دادیم به همین شکل سنتی و دستیش حدود یک ماه طول میکشه تا از سیب به سرکه برسیم. اما روش سنتی تحیه سرکه سیب فرق داره و توی زمان کتاحتر این اتفاق می حالا بریم سراغ فواید سرکه سیب. مصرف سرکه سیب چیز جدیدی نیست و قدمت زیادی داره. مردم توی داروسازی و پخت قضا از سرکه سیب استفاده می خیلی از مردم متقدن سرکه سیب مشکلات سلامتی رو درمان میکنه. سرکه سیب آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانه و به کاهش وزن، کاهش کلسرول خون و قند خون و بهبود دیابت کمک میکنه. اما اما راستشو بخواید تحقیقات و پجوش ها هنوز اونطور که باید و شاید حق مطلب رو راجبه این ماده مفید ادا نکردن و همچنان به مطالعه بیشتری در مورد فواید و عوارز سرکه سیب احتیاجه. اما اون چه که تا الان مسلمه اینه که سرکه سیب اولا باکتری های مضر رو از بین میبره. باکتری ها که عوامل بیماریزا هستند، هستن توسط این مایع اسیدی از بین میرن. میدونیم که سرکه سیب رو برای ضد کردن و تمیز کردن هم به کار میبرن. از میوه و سبزیجات تا ناخن و پوست و سینک ظرفشویی و ظروف رو میشه با سرکه سیب تمیز و ضد عفونی کرد. البته در مورد پوستتون احتیاط کنید. حواستون باشه سرکه سیب به شدت اسیدیه و میتونه آسیب شدید بزنه و حتی باعث سوختگی باشه. خلاصه برای درمان انواع قارچ، شپش، زگیل و حتی عفونت گوش از سرکه سیب استفاده میشه. سرکه سیب یک ماده نگهدارنده طبیعی هم هست و میتونه از فاسد شدن مواد غذایی جلوگیری کنه. گفتیم که برای پیشگیری و حتی کنترل هایی مثل قند خون مفیده. توی مطالعه فهمیدن که اگر فرد دیابتی قبل از خواب دو قاشق سرکه سیب بخوره قند ناشتای اول صبحش تا چهار درصد پایین میاد. البته این حرف به این معنی نیست که سرکه سیب رو میشه جایگزین دارو یا انسولین کرد. این فقط یه شگرد قضاییه. چیزی که ما همیشه میگیم و با صدای بلند تکرار میکنیم اینه که صرفاً مصرف یه ماده غذایی خاص ما رو لاغر نمیکنه. هیچ سرکه سیب و دانه چیا و جو دوسر سر و گریب فروت و چای سبز و قهوه تلخ و غیرهی به تنهایی باعث لاغری شما نمیشه. یعنی اون مواد بیچاره انقدر زور ندارن تا کیلو کیلو کالریای متنوع و کربوهیدرات های ساده و پیچیدهی رو که به بدنمون وارد میکنیم خنسا کنن. تصور اشتباه یه ده همینه که فکر میکنن همه چی بخورن بعد سرکه سیب میخورن میشوره میبره. یا نیم ساعت پیاده روی کنیم درست میشه در صورتی که شما در کسری از در عرض چند دقیقه میتونید هزار کالری وارد بدنتون کنید ولی همون هزار رو مثلا بخواید از طریق پیاده روی بسوزونید باید بیش از یک ساعت زمان بذارید در مورد مواد خوراکی لاغر کننده هم همینه شما نشستی هزار کالری آبگوش خوردی نباید از یک قاشق غذاخوری سرکه سیب انتظار خونسا کردن یه آبگوش رو داشته باشی یه قاشق سرکه سیب وقتی برای تو کاری میکنه که همت کرده باشی میزان کالری دریافتی رو پایین آورده باشی تا اونم به توی کمکی کنه و بره سراغ چربی‌های شکم و دور کمر سرکه
3: سیب باید زیادی داره من جمله کوری و کاهش حشوزن سرکیسی کسی معمولا خیلی سخت آدم بتونه به خورتش بدون آب چرا؟ رو مزه خیلی خیلی تندی داره و اسیدی که داره ما نمیتونیم با معده مقایسش کنیم اسید معده خیلی بالاتر از اینه ولی با م... تو مری که بره می‌سوزونه مری خاطر همین اصرار داریم حتما حتما یه قاشق غذاخوری تو یه لیوان آب اگر میخوایم مزدش هم بهتر بشه چون زنندس مزدش میخوایم بهتر بشه یه خورده یه قاشق اصل هم بریز روش همشه بزن نشجانش بکن خب فوایدش چیه؟ کاش اشتهاس و تبعان کاش و وزنه یکی از فوایدش اینه سخت پایار بالا سخت پایار چیه؟ انسان وقتی حالات استراحت کامل داره هیچ کار نمی کنه قلبش و رویش و اینا همش داره کار میکنه کنه مخشگرد کار میکنه. چشم همه اینها سوختش میزی میگنش اسمش میزن سوخت پایه، یعنی انسان در حات استراحت مطلق که هیچ حرکت نداشته باشه هر ساعتی چقدر مصرف میگم میگن سوخت پایه. سرکی سیب سوخت پایر رو بره بالا، یعنی کمکت میکنه که ازگاهشه وزن سریعتر و همینطور احساس سیریو پر شدن معده میدهد. همیشه احساس سیری و احساس میداد پر احتیاج به غذا نداری.
0: این مقدمه میشه گفت سرکه سیب احساس سیری به آدم میده. علارغم مزه ترشش که این تصور رو شاید به وجود بیاره که آدم ضعف میکنه، برعکس ثابت شده سرکه سیب بیشتر آدم رو سیر نگه میداره. خلاصه با مصرف سرکه سیب احتمال اینکه کمتر بخورید و کالری کمتری دریافت بکنید بیشتره. تحقیقات نشون داده مصرف روزانه سرکه سیب چربی شکمی رو به طور محسوسی کم میکنه و وزن رو میتونه پایین بیاره. حرف تکراری و بیتال غزل همه اپیزودامون که یادتون نرفته. گفتیم که در کنار رعایت رژیم غذایی خوردن سرکه سیب میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی شما رژیم داشته باشی و در کنار رعایت رژیم کمی سرکه سیب مصرف کنی روی کاهش وزن و چربی تاثیر میذاره. دیگه چه فوایدی داره؟ میگن برای پوستم خوبه و میتونه پیهاش پوست رو متعادل کنه. آنتی باکتریال و از افونت و اگزما و بیماری های پوستی جلوگیری می‌کنه. میکنه ولی راستشو به خواهید سرکه سیب به شدت اسیدیه و می‌تونه به راحتی به قشای نازک و حساس پوستتون آسیب بزنه پس توصیه ما اینجا توی رادیو کرمانی اینه که به هیچ وجه همچین ریسکی نکنید با پوستتون از این بازیا در نیورید و از استفاده هر چیزی روی پوستتون فقط به خاطر طبیعی بودنش بپر به خصوص موادی مثل سرکه سیب و آب لیموی ترش و این جور های اسیدی تند و تیز به پوست آسیب می‌زنن. پس گول دستورالعملای سنتی و قدیمی را نخورید و ماسک خونگی با لیموترش و سرکه سیب غیره به پوستتون نمالید که غیر از zarar و حساس کردن پوست فایده‌ای براتون نداره. گفتیم که سرکه سیب روی قند خون تاثیر می‌ذاره، روی چربی هم تاثیر می‌ذاره. یه تحقیق جالبی کردن چند سال پیش. به این ترتیب که 144 نفر رو به سه گروه تقسیم کردند و به گروه اول روزی یک قاشق سرکه سیب می‌دادند. به گروه دوم روزی دو قاشق سرکه سیب می‌دادند و به گروه سوم یه نوشیدنی دارویی چیزی می‌خوردن. حالا دقیقش رو نمی‌دونن. خلاصه اینا در کنار این مقدار سرکه سیب رژیم عادی و فعالیت روزانه مشابهشون رو هم داشتن. نتیجه چی شد؟ اونایی که روزی یک قاشق سرکه ای سیب می خوردن دوازده هفته، یک کیلو دیویست گرم وزنشون پایین اومده و سایزشون هم نزدیک یک و ساند کم شده. اونایی که با همون رژیم قضایی مشابه دو قاشق سرکه می‌خوردن یک کیلو هفت گرم وزنشون پایین اومد و نزدیک دو ساند کاهش سایز داشتن. غیر از این که درصد چربی بدن و تریگلیسیرید خون هر دو گروه پایین اومده بود. اما گروه سومی که رژیم و فعالیت مشابه دو گروه اول رو داشتن و فقط سرکی سیب نمیخوردن سرنوشتشون چی شد. هم وزنشون اضافه شد هم سایزشون، نتیجه نشون داد که سرکی سیب به کاهش وزن و چربی کمک میکنه و روی کاهش کلسترول و تریگلیسیرید خون تاثیر میذاره. شاید باورتون نشه ولی سرکی سیب صندرورم تخندان پلیکیستیک هم کمک میکنه. این ادعا هم به خاطر انجام یه تحقیقیه که توی این زمینه صورت گرفته و بررسی کردن دیدن کسایی که بین 90 تا 110 روز سرکه سیب مصرف میکردن 57 درصد تخمک گذاری رو از سر گرفتن حالا چطور سرکه سیب تونسته همچین تأثیری بذاره؟ میگن احتمالا به خاطر بهبود حساسیت به انسولین بوده امان از قند که چه تأثیرات پیدا و پنهانی روی سیستم بدن ما میذاره حالا که مفصل در مورد فواید سرکه سیب حرف زدیم، وقتش ببینیم این ماده چه زررایی ممکنه داشته باشه. سرکه سیبی که با خیال راحت و تیب خاطر می نوشیم یا به سالاد می‌زنیم به امید اینکه به جنگ چربیامون بره می تونه درد سرسازم بشه. چند بار گفتیم که یکی از بارسترین ویژگی های سرکه سیب کاهش قنده خونه. چطوری این کارو می‌کنه؟ سیرکیه سیب میزان خروج غذا از معده رو کاهش میده و اینطوری قند خون رو کنترل میکنه اما همین عملش میتونه برای گوارش دردسرساز بشه این فرایند علائم بیماری گاستروپارزی رو شدید میکنه این بیماری توی مبتلایان به دیابت نوع یک شایعه و به این صورت که اعصابای موجود در ناحیه شکمشون خوب کار نمیکنه غذا بیشتر توی معده‌شون میمونه و نظم گوارششون به هم میریزه یه حالتی از فلج معده سرکه سیب میتونه همه ی این داستان رو تشدید کنه و درد سر درست کنه. علایم این بیماری سوزش قلب، نفخ شکم و حالت تهوع و تحقیقات نشون داده دو قاشق سرکه سیب همراه با آب علائم گاستروپارزی رو تشدید میکنه. حالا غیر از این بیماری که این میخوام از زیر تلفظ سختش در برم و موارد خاص مشابه، کلن سرکه سیب زیادیش برای گوارش خوب نیست، به همون دلیل اسیدی بودن سیری طولانی مدت ایجاد میکنه. اما این اشتهای های کور شده حالا تعوان در پی داره و سوزش معده به همراه میاره به خصوص اگر ناشتا یا خالی خالی خورده بشه. میگن سرکه سیب روی میزان پوتاسیوم خون و تراکم و استخان اثر منفی میذاره و برای مینای دندان خوب نیست اصلا و بهتر طوری خورده بشه که کمترین برخورد رو با دندونا داشته باشه. شاید به گوشتون آشنا نباشه، نشنیده باشین که سرکه سیب در حد شوینده های شیمیایی میتونه برای بچه ها خطرناک باشه. نوشیدن سرکه مری بچه ها رو میسوزونه و که موجود در این سرکه یک سوزاننده قوی محسوب میشه و اعلام کردن حتما از دسترس کودکان خارج بشه. در مورد پوست هم که گفتیم اصلا ریسک نکنید و این لباس اصلی تن نازنینتون رو با سرکه و غیره آزده نکنید. گزارش های زیادی توی بیمارستان‌ها به ثبت رسیده که پوست افراد به خصوص توی سنین نوجوانی و کودکی با سرکه سوخته بله با همین سرکه که به راحتی توی یخچال و کابینت هممون پیدا میشه دختر نوجوانی که با دیدن یکی دو تا مطلب غیر معتبر اینترنتی تلاش کرده جوش روی دماغش رو با سرکه از بین ببره و دو چهار سوختگی پوست شده یا پسر 6 ساله‌ای که مادرش میخواسته با سرکه سیب عفونت پای طفل معصوم رو درمان کنه و دو سوختگی پوست شده و گزارش های مشابهی از این دست حکایت از سهل‌انگاری و زودباوری مادرانه که به حرفهای بیپایه و بی اساس بیشتر از های علمی و پزشکی بها به مخلص کلام این که سرکه به خاطر اسیدی بودنش قابلیت سوزوندن پوست رو داره. دست کمش نگیرید و مراقب به بچه ها باشید. غیر از همه این مواردی که در مورد سرکه سیب گفتیم، یه مورد دیگه هم هست که موقع مصرف سرکه سیب باید حواسمون باشه و رایت کنیم و اونم داروایی که مصرف میکنیم. گفتیم که سرکه سیب برای کاهش قنده خون خوبه، اما کسانی که انسولین مصرف میکنن باید محتاطانه مصرف کنند که یه قنده خونشون افت نکنه داروهایی که سطح پتاسیم خون رو پایین میارن مثل دیگوکسین نباید همزمان با سرکه سیب مصرف بشن چون پتاسیم خون زیادی پایین میاد و خطرناکه همینطور داروهای مدر هم باعث از دست رفتن پتاسیم میشن و مصرف کننده اینو داروها باید از سرکه سیب پرهیز کنه حالا که اینقدر سخت و محتاطانه شد مصرف سرکه سیب چطوری عوارض مصرفش رو به حداقل برسونیم و از خواصش هم استفاده کنیم اولین اینکه با مقدار کم شروع کنید یهو از دو قاشق در روز شروع به خوردنش نکنید دومین که گفتیم برای مینای دندون ضرر داره و آسیب میزنه پس سعی کنید جوری مصرفش کنید که کمترین برخورد رو با دندون داشته باشه یه راهش رقیق کردن با آب و نوشیدن با نی هست دیگه اینکه دهنتون رو بعد از مصرف سرکه سیب با آب بشورید. بعد وقتی که سرکه سیب خوردین و با دندوناتونم تماس داشته بلا فاصله نرید مصفاک بزنید چون این آسیب سرکه رو بیشتر می کنه. دندونی که اسید اسیتیک روش نشسته حالا مصفاک هم شروع به ساییدنش کنه بیشتر آسیب می بینه. اینه که همون آب کفایت میکنه و برای مصفاک زدن نیم ساعت صبر کنید. در مورد بیماری گاستروپارزی هم که توضیح دادیم، کسایی که به این بیماری مبتلا هستن خیلی راحت از مصرف سرکه سیب سرف نظر کنن چون زرر و آسیبش براشون بیشتر از فایدهشه. دلیلش هم همون مسائل گوارشیه که گفتیم به وجود میاره و درد سرساز میشه. حالا که موارد احتیاطی رو تذکر دادیم بد نیست بگیم که چطوری سرکه سیب رو مصرف کنیم. دوزه مناسب سرکه سیب در روز دو قاشق خوریه میتونید یک قاشق رو توی آب حل کنید و به عنوان نوشیدنی بخورید و یک قاشق دیگر رو هم به عنوان سس سالاد با روغن زیتون مخلوط کنید و به سالادتون اضافه کنید. سرکه سیب بیشتر از دو قاشق در روز توصیه نمیشه چون همونطور که گفتیم برای دندور مزر ممکنه به دستگاه گوارش سیب بزنه و یا تداخل دارویی داشته باشه و درد بشه. ممنون که همراهمون بودین، این یه اپیزود جمع و جور راجب سرکه سیب و خود سیب بود که تقدیمتون شد. رادیو کرمانی رو دنبال کنید و شنونده اپیزودهای رژیمی ما باشید.